0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morancos. Tiago, mais uma vez, temporada 5. De é verdade, repente, de é, repente um... é a temporada...
1: Sabes que o Cristiano Ronaldo, daqui a uns anos, teve uma frase muito emblemática, hum. que ainda hoje é bastante conhecida no mundo do futebol, que é, os gols são como o ketchup. Às vezes demora a sair, mas quando saem, saem todos. Isto no fundo okay. é como aos convidados da, da temporada 5. 5. Isto mudou a arrancar, mas assim foi o primeiro, vieram todos. Exato. Portanto, o que é que temos aqui hoje?
0: O que é que temos aqui hoje? Temos aqui o famoso Bernardo da temporada 5, o Nuno. Olá, Olá Nuno. Olá, Olá, tudo bem? Obrigado, obrigado por estás aqui. Obrigado Obrigada pelo por convite. Obrigada por teres aceitado aqui o nosso convite e por fazeres parte aqui do... Do ketchup, pronto. Do ketchup. Sim, sim. <risos> Exatamente. Tenho uma história ótima com ketchup, se quiserem começar <risos> já. Bom, já Por acaso, não foi. Por acaso não
2: foi com ketchup, foi com maionese, porque eu tenho uma mania de, pronto, pacotes de ketchup e de maionese são muito particulares, uhum. uh, porque muitas vezes lá está, tens que demora a sair. Então eu estava no caixoteiro, no Aries Pub, há muitos anos atrás, e estava a, comer, estava a comer uma dose de batatas fritas e pedi maionese à, à empregada, ela deu-me, e eu tenho uma mania que é fazer assim um género de chicote é. no, no, não, puxar, na, na, puxar, na embalagem não. para a maionese ou ketchup Exatamente. ir, a, ir até à ponta. Okay, Pronto, e então eu estava assim, faço literalmente assim, para fazer assim, para, para aquilo ir para, para baixo, ponho a, ponho a maionese nas batatas e quando começo a perceber, vejo que está um rasto de maionese por aqui, até lá atrás, que está na cadeira da senhora de trás, no cabelo da senhora de trás, na carteira da senhora de trás, e eu fico assim em pânico e estou, meu Deus, passa a rapariga do Irish Pub e eu faço assim, tipo, o que é que eu vou fazer? E há aquela, aquela tendência do, do, do pessoal do Irish Pub que são sempre assim, todos muito duros, tipo, não são nada simpáticos, sim, sim, não, aquela sim, sim. coisa mais, mais Irish, que é tipo, lida tu com a situação, não tenho nada a ver com isso, não é meu. E eu, oh meu Deus, oh meu Deus, que mal era de Cabedal maionese, cabelo, até aqui, tipo… <risos> Pronto, então lá. Primeiro limpei aqui, depois fui lá. Olha, peço imensa desculpa, mas estava a abanar a maionese e a tampa abriu. Uhum. E fiz este. Pronto, está um bocado suja aqui. O, o, a sorte foi que os colegas dela, que nos a rir e acharam uma situação muito agradável, pronto, e brincaram. E a coisa ficou por ali. Mas a sério, o ataque de riso dos meu e dos meus amigos, portanto, deixei de fazer esse chicote para a maionese. Eu agora faço. Certifico-me que está tudo muito bem uhum. fechado e faço assim só aqui. Pronto, desculpem, achei Por piada. Por isso, é que tu isso agora estavas é a falar é. isso, Por isso e de repente veio logo essa é imagem, é. esse rasto de maionese sobre branco. Pobre cabelo da senhora. Não, e a mala, tudo. Pronto, desculpem. <risos> <Não, não, não, risos> é sempre bom começar um episódio é navegar no maionese, Acho não é? Exato,
0: literalmente.
1: nós costumamos sempre começar as entrevistas com a pergunta, com o intuito de conhecemos a pessoa que temos aqui à nossa frente. portanto, quem é que és tu?
2: É logo uma ótima pergunta, não é? é? sempre a resposta do nosso
0: convidado. Até agora está a fazer claro. check. É sempre não, o mesmo. É claramente
2: é a resposta mais, mais complexa. Quem é que eu sou? Um, pronto, sou o Nuno, o lasco, tenho 36 anos. Um, sou ator, portanto trabalho como ator, criador, depende de, das alturas e do trabalho. Um, venho da arquitetura, na verdade, portanto antes de, de, de estudar teatro e antes de seguir esta carreira durante muitos anos queria muito ser arquiteto, portanto entrei na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, tive lá um ano e tal, depois percebi que não era mesmo para mim, uh, e durante esse ano, durante, ou seja, eu sempre fiz teatro antes, uh, antes de, de vir para a faculdade, a minha mãe fazia teatro amador, o meu pai era também artista plástico, portanto sempre tive um bocadinho ah, mundo das artes ligado de... às artes, apesar de vir de famílias, até que de, tirando estas duas pessoas, o meu pai e a minha mãe, que estariam mais ou menos ligadas às artes, o resto da família nunca teve, portanto não era bem esse o meu universo, e de repente, ok, durante esse ano eu estava, pronto, já tinha conseguido encontrar o meu lugar dentro da família de, ok, és o artista, mas no fundo vais para a arquitetura, que é uma coisa também que socialmente é muito distinta, porque uhum. é um género de medicina das artes, uhum, claro. e então socialmente na família é muito aceito que é, ok, o senhor arquiteto Ué. não é escultor, não és pintor, pronto, então, e nesse ano, na altura, fiz uma uma participação num filme do André Badal, na escritora italiana, e de repente... Lembro perfeitamente, falta para aí três semanas às aulas de projeto, porque estava super dentro, eu, eu tinha para aí dois dias de rodagem e decidi seguir as rodagens todas, eram um com, com o Lúcio Menisco, o Diogo Morgado, Sim. com o Nicolau Brainer, com o Simão de Oliveira, Sim. José Raposo, Pronto, então eu andei, estava em êxtase só a assistir às rodagens, pedi ao realizador para estar nos outros dias só para estar a assistir. Sim. eu tinha 18 anos na altura, e estava em êxtas a ver tudo aquilo a acontecer, porque nunca tinha visto, não é? Eu fazia teatro só antes, era amador, era diferente. Pronto, e no final desse ano comecei assim a pensar, ok, a arquitetura não é para mim, então o que é que me define? Porque achava mesmo que era uma coisa que me definia enquanto pessoa, lá está. Então comecei assim a ter um, uma mini-crise, fiz assim uma retrospectiva desse ano, e pensei, ok, quando é que eu fui mesmo feliz durante este ano? Foi naquelas duas, três semanas que eu tive no, na rodagem do filme. E então foi, ok, se calhar isto é uma possibilidade. Depois pensei, pronto, como sempre dei primazias -se à formação e acho sempre uma pessoa que se quer seguir uma área mais do que tu deves formar-te. Atenção, sendo que eu acho que nas áreas artísticas há uma coisa que nunca pode estar posta de lado, que é o talento e a propensão para, que claro. muitas vezes não vem da formação, mas a formação também ganhas a trabalhar, ganhas no ativo, etc. Mas eu pensei, não, eu sou muito miúdo, etc. Tipo, eu quero ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Pronto, e na altura concorri e na mesma altura comecei a fazer alguns castings, portanto entrei nos Morangos, sobre no mesmo ano em que, estava, em que entrei na Escola Superior de Teatro na escola de e Cinema, também entrei uh, nos Morangos e comecei a gravar antes de ir para a escola e depois Mas, congelei fizeste, o ano. Ah,
0: pois é. é Sim, nessa altura, ou seja, ainda,
2: ainda tentei durante um mês conciliar -mos. Mas as nossas
0: gravações eram assim muito em louco,
2: não, 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 não é? é não, 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 era impossível, impossível. No início, até porque a minha personagem... Um, eu tive uma particularidade que eu não entro logo no início Exatamente. da série eu só entro um bocadinho depois Isso. porquê? porque na verdade, ou seja, eu faço o workshop dos morangos que também foi uma daquelas coisas que Pensei, ok, fui selecionado para o workshop, éramos para uns 50 e tal, mesmo que eu não fique na série, lá está a formação, pelo menos esta formação, que é direcionada. Pelo esse,
0: esses meses aí de... Não, e é
2: direcionada para a televisão, que era uma coisa que tu nas escolas de teatro não tens muito, trabalho de câmara, etc. São pensei diferentes, né? Claro, é um está trabalho muito... distinto. Exatamente, e Exatamente, era muito distinto, e era com o António Cordeiro, com a Lucinda Loureiro, o Tom Melo, portanto eram sim umas figuras, atores já muito conhecidos uhum. e que eu admirava, e pensei, olha, quanto mais não seja se não ficar na série, estes três meses do workshop já, já é... Exatamente, já não? é uma mais-valia para mim, já já, dá, já é currículo, etc. Pronto, e na altura eu, eu fomos às fases finais, fazer os testes de imagem finais, e eu não fiquei logo no elenco fixo, ficar, disseram-me, olha, nós gostamos, gostamos muito e não sei o quê, mas talvez mais à frente apareça uma personagem, ficas em elenco adicional até ver. Uhum. Sendo que isto foi no início da série, quando o rapaz que fazia de namorado da Jonette Uh, que, é, que é depois quem faz de Minha Namorada, não é, que uhum. fazia de Sara, uhum. um, que era o Tomás Santos, salvo erro, que vinha da série anterior, que era o presidente da Associação de Estudantes, Isso. da outra série, da série 4, um, saiu da série, pronto, já não me lembro agora qual, qual a razão, saiu da série e, portanto, eles, no décimo ou décimo, décimo quinto episódio, uh, todo esse plot que era as pessoas que vinham da série anterior, como o David Mesquita, o João Pedro Dantas, a Joana e esse Tomás, eram uns personagens que tinham ligação com a série anterior, e então de repente há esta quebra desta personagem, que ainda para mais era o presidente da Associação dos Estudantes, tinha ali um plot em, uh, grande. E então eles ligaram-me a dizer: Olha, afinal vamos ter que escrever uma nova personagem e vais ser tu a entrar. Pronto. Portanto eu começo a filmar para aí três ou quatro semanas depois deles todos já estarem a começar a filmar. Portanto, houve ali um delay em que eu ainda tentei estar no conservatório, nas Escola para de Teatro e Cinema, mas depois percebi, não, isto afinal não vai acontecer. A
0: tua, a tua primeira a tua, a tua primeira formação foi nos morangos, depois passaste para a escola. Sim, exatamente. Não, foi, foi,
2: foi um bocado isso, foi, foi, foi. E depois ter que lidar exatamente com o, com o reverso, não é? As pessoas, sei lá, a malta... O... O João e o, o David Mesquita, até porque eu também tive numa escola antes do conservatório, num curso profissional em inímpetos, que o David Mesquita também fez, foi que eu conheci até antes da série, nós, nós já nos conhecíamos antes. Um, portanto, há malta que foi fazendo formação, mas normalmente a formação até vem antes. Exatamente. E depois tu adaptas ao formato de televisão, ou então vês sem formação nenhuma e depois logo vês. Mas, de facto, para mim, eu já tinha algumas alguns lives de teatro, mas depois, quando vim dos Morangos e voltar à escola, que era outro registro muito diferente, também foi uma batalha, é perceber então agora como é que é, porque eu estava habituado de repente a responder de uma maneira, claro.
0: não é? nós já falámos aqui com imensos convidados, do, do, ou seja, da, da, da adaptação ou da readaptação re entre o teatro e a televisão, porque é completamente sim, sim, diferente. Sim, sim.
1: Qual é que foi mais difícil para ti? Em termos de característica que tiveste que adaptar qual é que foi a característica mais complicada para te adaptares?
2: Não sei, eu acho, eu acho que o teatro é sempre uma base, o teatro é sempre uma base que... Ou seja, o teatro, nós dizemos teatro, mas, sei lá, tu noutros, noutros países não chamas teatro ao curso de acting, chamas hum, acting, acting, portanto, é representação. E o nosso curso, na verdade, chama-se formação de atores, está? É dentro de um departamento que se chama teatro. Hum, mas, claro, que é uma formação de atores direcionada ao médium teatro. Sendo que eu acho que esse, se tu dominares esse... É muito mais fácil se tu tiveres a mais e reduzires do que ao contrário. Claro. Se tu não me deres nada, eu não sei até onde é que tu vais. Se tu me deres 80, eu sei que tu te posso tentar puxar Eita. para 60. Uhum. Muitas das vezes é difícil, mas posso tentar. Uhum. Mas se tu só me das 40, eu não sei se tu vais chegar aos 60. Não sei, provavelmente não po não, 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 podes não ter para dar e também está tudo certo. Uhum. E, portanto, eu acho que a readaptação do teatro para outros médiums é sempre mais simples. Um, até porque o teatro convoca um lugar de jogo Que tu nunca te preocupas com nenhum outro médium extra Ou não tens câmaras, não tens perses, não tens nada Que normalmente isso pode afetar muito o teu timing de representação uhum. Sei lá, em cinema, tu, em televisão tens multicâmaras Mas em cinema estás em... Uh, monocâmara, não é? Tu só tens uma e de repente eu tô, nós habituamos-nos a ensaiar a nossa cena, a olhar-nos nos olhos, mas de repente vai haver um momento em que provavelmente tu vais ter que estar a olhar para uma tape ou para o tripé ou para o cantinho da lente da câmara para o teu plano estar melhor está uma panóplia de luzes aqui deste lado e eu vou estar entre os técnicos e não sei o que, dar-te as deixas e tu já nem sequer me vês. Isso é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que é muito mais difícil, Sim. porque quando tu olhas nos olhos ou seja, quando tu cenas por exemplo na televisão, ou pelo menos nas novelas, tu replicas o modelo no facto teatro, porque uhum. tu estás a fazer uma cena com quatro câmaras, público. mas as câmaras estão tu fazes a cena do início isso, ao fim isso. tu não fazes como em cinema que às vezes fazes, a cena toda esquartejada e depois ela é, é junta, primeiro fazemos o, o plano geral, depois fazemos o, o plano da Tânia, o plano do Nuno depois vamos aos pormenores vamos, e o texto, e às vezes eles vão buscar as, uh, partes do texto, do, do, do plano geral depois do plano apro, a, a, well. aproximado, depois de outros estás a ver e tu nunca sabes muito bem qual é qual a colagem que a eles vão fazer porque muitas das vezes a cena Difere muito, claro, que nem todas são dirigidas assim, nem todas são realizadas assim, mas isto para dizer que se tu dominares o, o contacto visual, aquilo que é real life, que é o teatro, que é só um frame, não é? Hum. tu estás ali e não há mais nada a atrapalhar-te, e tá, é, estás só tu à frente do público e a com os teus colegas, se tu dominares isto, que isto é a base do jogo, não é? como em francês, jouer, não é? eles vão dizem representar, dizem Inglês, jogar, dizem play. play, exatamente. E é uma coisa, que como ator, tens sempre que saber, é mesmo passar uma bola, é jogar, é brincar, uhum. e se tu dominares este jogo, à partida, tu dominas mesmo que depois, te ponham uma câmara à frente, uma percha em não cima, não sei quê, que de repente estás com não sei quantas molas de eletricidade a prender-te a roupa, mais um gajo a agarrar-te nas pernas, que às vezes as situações são surreais, as pessoas pensam, ai, tu estás ótima ali, mas tu não fazes ideia da panóplia de coisas que estava à volta, mais uns refletores por baixo para teres luz. Sabes, então. É que chega a ser um claustrofóbico, não Às vezes é um bocado. Então, nos grandes planos, em cinema, às vezes é mesmo. As pessoas acham, ai, estás, estás tão bonito aqui e estavas a dizer também. Não imaginas <risos> a situação de eu estar. Por trás. Não, tipo, 50 pessoas à minha frente, eu olhar para uma tape no meio do nada a tentar imaginar a cara do meu colega que me estava aqui do outro lado a dar as deixas só para eu pelo menos ter o tom. Por isso uh, eu uma... acho que
0: do que tu estás a dizer, pelo menos uh, em termos de teatro, cinema e televisão, o, o cinema aí. É, é ainda é mais complicado conseguir garantir a, é, um seja, essa carregar. naturalidade de conseguir é, porque tu não estás, é, às vezes não estás a contracionar literalmente com a pessoa não é? naquele momento então, e na verdade ou seja, essa naturalidade
2: sim, é sim, sim e a verdade ou seja, o cinema depois também nós temos uma cultura de cinema europeu não é? não é uma cultura claro. de cinema americano que é uma coisa mais o americano ou aquilo que nós conhecemos mais do americano mais comercial é mais entretenimento sim. e menos arte e nós temos uma cultura e temos uma uma história mais de cinema de arte não é? cinema de, cinema de autor e há muito cinema ou seja que naturalmente, se calhar, o jogo dos atores, não é? Portanto, a contracena, o diálogo, muitas das vezes não está. Por exemplo, eu acho que o cinema de entretenimento, o cinema de Hollywood, está centrado no ator. Muitas das vezes. No ator e na história, na narrativa. que ele tem que contar uma história, ele tem que entreter, tem que agarrar, tem uma fórmula. O cinema de autor, muitas vezes, não. Pode ter uma linha reta, pode não ter um pico, pode não ter um, um conflito, pode ser só uma exposição de uma situação do um início ao fim. E, portanto, muitas das vezes o jogo dos atores está equiparado à fotografia, ao som, aos figurinos, a tudo. Ou seja, muitas das vezes a fotografia até está sobreposta, ou seja, o que interessa é que o plano esteja bonito. Muitas das vezes o que tu estás a dizer em cena pode nem interessar muito. O que interessa é só mais a contemplação do próprio ator ou da própria figura. Cenas e cenas de filmes em que estão, os atores estão de costas a olhar para qualquer sítio e o plano lindo de morrer. E não vês a cara dos atores. Portanto, aí, como, como está nessa base... Hum, eu acho que, de facto, por um lado, é, é mais complexo o fazer, mas também responde a uma outra, um outro propósito, estás a perceber? Sim. Que nem sempre é o mesmo, portanto, hum, bem, é isto, estás, <risos> exato, aqui
1: uh, é um bocadinho a, a conversa, a parte do, dos moranhos, em que tu então não és é, logo selecionado, sim, 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 mas depois sim. Uh, acabas por ser chamado. Quero-te fazer aqui várias sub nesse aspecto. Em primeiro, como é que lidaste com o facto de não teres ficado? Uh -huh. um, e em segundo, <coughs> se depois a chamada tardia alterou muito a tua vida?
2: Sim, um bocadinho. Quando teve que congelar o curso. <risos> Exato, agora. sim, sim. Não, olha, na altura o não ficar... Eu acho que, como eu, como eu já estava a fazer muitos castings antes e comecei a fazer publicidades antes e, e também fiz umas coisas de moda, eu na altura percebi muito facilmente que tu para teres um sim precisas de 40 nãos. Uhum. Portanto, toda essa expectativa, gestão de expectativas e uhum. eu acho que me apercebi muito cedo que eu faço um casting e tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que está ao meu alcance, estamos a falar um bocado, não é? tudo aquilo que eu posso fazer para que pelo menos o meu deliver seja 100%, eu vou fazê-lo, porque aí é a minha responsabilidade. Mas depois a escolha de tu ficares ou não no processo, muitas vezes essa escolha só conta, sei lá, tudo. Tu só dominas para aí 10%, porque uhum. o resto tem a ver com outras 500 coisas que tu não podes mudar. e não ser e não estão ao teu, teu alcance sou para Imagina, não, basta não. que de repente já tenham escolhido a, a Rita Blanco para ser tua mãe, e tu não tens nada a ver com a Rita Blanco, geneticamente. Já tinhas
1: essa, essa ideia? Essa, ou seja, quando eu vou fazer, ou seja,
2: eu vou fazer o workshop e como já ia com esta coisa de okay. não faço ideia se vou ficar ou não, mas já vou retirar aquilo que eu posso retirar, que é a parte da formação, eu acho que tive sempre, durante o workshop todo, com expectativas menos 10. Okay. que era, eu vou fazer uma melhor o meu objetivo é ficar, claro, gostava muito mas também se não ficar, não vou fazer disto, lá está, porque uhum. como também estava a fazer na altura as provas para o conservatório que também são umas provas extensas, são várias fases uhum. portanto, eu também tinha já um plano B que é, eu se não ficar já a trabalhar não há problema porque eu quero primeiro ir estudar uhum. Uhum. não tinha esta coisa como o meu aiming, não era tipo oh meu Deus, oh meu Deus, eu preciso disto agora portanto, quando eu soube, claro que quando, vais ao, 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 quando começas a fazer os, os testes finais e depois, tu sei lá, dá para perceber num grupo de 50 quais são as pessoas mais ou menos que, tu, que estão para, para as mesmas personagens, quais são mesmo o, os type castings não é? Porque, no fundo, no, eles ali não estão... Nós, 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 um nós, nós estamos todos tipificados, ou seja, eles há, eu sabia que naquele workshop havia duas ou três pessoas que nós os três estaríamos para a mesma personagem, porque éramos o mesmo tipo genético, mais ou menos similar de energia, havia outras, ou seja, tu, tu, tu percebias logo isso. Portanto, quando eu não fiquei, eu percebi que aquilo, a nível, de lá está, desse puzzle, de jogar muitas vezes com pessoas que já estavam escolhidas antes, não sei quê, tatatá, que aquilo depois encaixava melhor outras energias. Uhum. Portanto, eu retirei logo da coisa de isto não tem a ver comigo, não quer dizer que eu seja mau, não tem nada a ver com, ou seja, tentei não visualizar, é assim. pronto. Claro que isto era o trabalho, não. claro, fiquei triste, como é claro, óbvio, pensei, claro. caramba, que pena, tipo, já tive aqui mesmo à porta. Mas apesar de tudo, pensei, ok, mas está tudo certo, tipo, as pessoas que no fundo trabalharam comigo durante este workshop, deram o melhor feedback, tenho aqui, tipo, um boost de fiche, tipo, eu faço caçinhas há pouquíssimo tempo, de repente, já estou neste lugar, já tive esta aceitação, há um monte de colegas, mas que nem nunca têm um sim, nem nunca chegam aqui, portanto, ok, alguma coisa está a estar a funcionar, bora continuar a trabalhar. Nisto, já estava super focado nas provas... Lembro perfeitamente, estava em Mem Martins a ensaiar com uma rapariga para a última fase do, do, do conservatório, que tínhamos um diálogo então tínhamos que ensaiá-lo. Estava em Mem Martins, lá numa associação recreativa qualquer, que tinha um palcozinho, não sei o quê. Uh, e de repente liga-me a minha agente a dizer, olha, afinal, vais vais entrar. E eu, mas como assim, mas isto agora é tipo agosto. Exato, eles estavam a filmar desde junho. Exatamente, foi, foi em agosto. E eu, mas se eu tenho as provas agora no início de setembro, as, as provas finais e ela, oh, não, mas pronto, mas ligaram agora Vão escrever uma personagem para ti e vais entrar agora no início assim muito levemente porque eles querem te pôr já na turma portanto a tua figura vai aparecer já Portanto, há uma data de sessões que tu vais ter que fazer quase no fundo, quase como figuração só para a tua figura estar lá é. e a partir de um dado momento começa mesmo a aparecer a tua personagem e eu, ok, ok, pronto fica assim um bocado ainda fiz as provas, as últimas provas de conservatório entrei, lá está, ainda tentei conciliar ali uma ou duas semanas já estava aí a, a, a gravar com muita frequência mas foi assim uma mudança, mas aí assim, foi muito bom, fiquei super feliz, claro. super, super feliz. Foi o teu
0: primeiro trabalho em
2: televisão? Sim, sim, sim. E assim, o meu primeiro trabalho assim, profissional, ou seja, tinha feito já teatro, publicidades, teatro, 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 ou seja, teatro, já, teatro, já, teatro, tinha, já tinha ganhado dinheiro com, com representação, mas numa parte mais comercial, publicidades, etc. Que me deu algumas uma também para perceber já também a, questão, da, a, claro, a questão das sim. câmaras. Mas, mas assim, foi o meu primeiro trabalho, é. sim, sem dúvida.
1: Bom. Uh... E quando entras nos Morenos, já acompanhavas a série? Ou nunca tinhas visto?
2: -se? Sim, sim, já, já, já. Eu houve uma altura, sei lá, acho que aquela em particular uhum. não, não. Não, não sei, sim, sim, já não, ou seja, eu já estava na faculdade. E é, assim que daqueles
0: que acompanham as primeiras. Sim, não,
2: a, primeira, a primeira, primeira acompanhei a partir de um certo momento, a segunda sem dúvida a terceira já assim com alguns lives de a começar a desligar, uhum. pronto, okay. também tem a ver com, 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 com a minha idade. Tá Exatamente, Sim. pois tu entras na adolescência por um lado, claro que se aquilo tivesse a dar eu via, mas por exemplo eu fiz sempre na de competição Portanto, eu tinha treinos de manhãzinha, antes das aulas, e ao final da tarde, ah, depois da escola. Portanto, é havia, durante o inverno era uma coisa que não era muito fácil, e não tínhamos esta coisa, não Deve é, de andar de trás, para trás.
0: Correto.
2: Ou punhas o VHS a gravar, <risos> pronto, ou punhas a cassete a gravar no vídeo, ou então, e a minha mãe estava, oh, não, não, agora é quer é gravar todos os dias, Exato. nem acho que nunca lhe pedi, na verdade. Mas, portanto, havia ali uma coisa também, às vezes, de não ter mesmo disponibilidade para ver, claro. por exemplo, durante o inverno. E lembro-me depois a, a ver ali uma altura na Zona 3, na, na série 3 que voltei a ver, porque as gêmeas que eram da ver também, hum. que é de onde eu sou, de onde eu cresci, e são minhas amigas de antes delas de estarem no, nos, nos Morangos, de repente elas começaram a entrar, e então foi aquela coisa de ver como é que elas estavam e como é que aquilo funcionava. Depois a 4, isso acho que já bate quando eu venho para a faculdade, porque eu não vi quase mesmo nada. E assim, e, é e, e assim entras, depois já, já é quando eu entro, sim, sim, sim.
1: E eu vou é. Uma satisfação pessoal também diferente por entrares naquele projeto que também já acompanhavas Sim,
2: anos. sim, sim. E eu gostei muito do facto de, de repente, pronto, eu acho que todas as séries têm as suas particularidades e as suas diferenças, mas a série 5 é uma série muito particular de todas correcto, elas, não é? Correcto. Porque primeiro não tem casal protagonista, que também, ou seja, todas elas vão tentando, não é? Acho que há assim vários marcos assim ao longo das séries que é, para mim é o... A série 5, a série 7, não é? Que é quando muda para Sim, a parte do, do,
1: musical.
2: De, do musical. E depois a série 9, que já é uma tentativa tá de ainda de safar qualquer coisa, porque via-se que aquele formato high school musical já não estava a funcionar. Sim. Mas eu acho que para mim são as três grandes mudanças ali Sim, eu, e tentar assim, mudar. era
0: mais aquela parte Só que a 5 e...
2: foi a primeira que saiu de Cascais e passou a ser em Lisboa, uhum. portanto isto é uma grande diferença, que até então era sempre um colégio, da Bar, é um colégio ah, de é. Cascais, e quer tu queiras, quer não, há um estigma de Cascais uhum. na sociedade, etc, etc, que tu vês e que é promovido pela nossa sociedade. Que Porque, as... aliás, os
1: novos morenos também são passados em caueiras, Cascais. Exatamente, para... que é o colégio da Barra outra Exato. vez, Sim, portanto, mas
2: agora como já estamos nesta moda elite, etc, <risos> que, é. ou seja, em que os colégios privados já começam a ser um, encantadores e sedutores, Aquilo já cola. Na altura, um colégio privado era só tipo, pronto, são os Betinhos de Cascais. E eu acho que eles perceberam que durante algumas seasons aquilo funcionou. Na quarta, eu acho que quando aquilo começou a ruir, essa ideia já não era suficiente e eles precisavam de qualquer coisa nova, e então vamos mudar isto para Lisboa. E o que eu, o que eu acho que aconteceu na série 5, e para mim, eu fiquei muito contente, foi quando... Acho que é uma série... Primeiro, acho que é das, das, das séries em que a maior parte dos atores todos que entra de raiz tinham quase todos formação. Uhum que é muito distinta de, das outras, que não, não quer dizer, não tem não tem nada a ver, não tem, não tem Sim, nada a ver eu... depois com o resultado, mas tinham mas tem que ver só com a questão de pessoas já queriam mesmo estar ali e aquilo já fazia parte de um objetivo final e depois eu acho que é das seasons, seasons em que tens menos manequins, em que tens menos malta, ou seja, tens mais pessoas reais, porque eles quiseram mesmo trazer aquela coisa de deixar de ser um colégio de betinhos para ser uma escola pública de Lisboa, uhum. em que de repente tens um grupo de, dos mauzões, não é? Do Sisley, o Rui Porto Nunes, a Sara Barradas eu, e, aquela, e o... Que de repente se tornaram claramente, claramente, as, claramente, <risos> claramente portanto, em que tinhas mesmo assim um género de bad boys que começaram a ser super um, apelativos. Uhum. Uh, em que o resto do... De, 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 de... Mas
1: depois no fundo tinha um bom fundo...
2: Claro, é isso, ou seja, pronto, os valores continuavam lá, aquilo que, que a série queria passar ao, ao pessoal, não é? aos adolescentes ou aos miúdos, mas de facto há assim uma mudança grande de... É, ia ser tudo novo. Estás a ver, tipo, a própria produção, a própria MVP na altura, plural agora, estava muito nessa onda de vamos ver o que aqui está, porque nós estamos a tirar um, um casal protagonista, estamos a pôr cinco amigos, vá, mais protagonistas do que o resto, mas depois temos quatro amigos antagonistas, depois temos esta malta toda, isto vai ser em Lisboa, as, os conflitos são outros, as casas são outros, as famílias são mais urbanas, são mais citadinas, e isso deu muito gozo, fiquei muito feliz também de perceber que ia ser uma cena que ia... É, Estar numa cisa numa, numa num um bocadinho também de teste estás a ver de… E o
0: próprio, eu acho que o próprio público, ou seja, é, é sempre arriscado fazer algo de mudança, não é? Sim. De algo que está a correr bem e depois fazer aqui claro. uma, uma, uma mudança, mas ao mesmo tempo acho que o próprio público gosta dessas mini mudanças… Eu acho que eles ali da... testaram é é né? claro.
2: aquilo e pensaram, ok, isto Lisboa funciona, isto ser é um bocadinho mais edgy funciona, quer dizer, a Sara Barrados a ficar grávida, Correto, a, a Sara Barros que vinha do Canadá a fazer tipo coisas surreais… Ah, Exatamente, depois a Diana Nicolau que entrava a meio da série, tata, tata, portanto, tens uma data de malta ali que já aquilo já puxava, eles todos a fumar em charros, tata, tata, vale. portanto, era ali um bocadinho, tu já tinhas tido essas coisas todas com rodas e não sei o quê, portanto, já já tinhas abordado isso,
1: mas,
2: mas, mas era, uma, era uma coisa sim, sim. mais de praia, sim. surf, e agora já não era surf nem praia, não, agora era, era uma, urbano, ar, era ar, botão armado, sim. sabem, era uma coisa mais citadina mesmo, botão, e isso era fixe, era scooters, eles andavam de scooters, um, e
0: mesmo os estilos deles de vestir, sim, 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 o Luís Simões com, uh, com aquelas coleiras, 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 coleiras tipo sem chokers, um, com, com picos e não sei o que é Pronto, e fantástico. o que eu
2: acho que aconteceu foi, eles disseram, ok, isto funciona por ser mais edgy, mas não funciona não termos um casal protagonista, tanto é que na 6 eles põem logo um sim, casal quase. protagonista, portanto um ou dois quase até, mas, mas lá está, eles precisaram, perceberam que dentro da fórmula, ok, podemos mudar algumas coisas, mas não vamos mudar tudo, porque Isso. há aqui a primeira vez, eu lembro perfeitamente quando às vezes estava a dizer às pessoas ah, mas em que série é que estiveste, eu estou dizendo assim, que a primeira pergunta que me fazem sempre é mas qual é o casal protagonista, Sim, que, é que é para, é para identificarem, associarem. eu a minha não tenho, <risos> eram cinco amigos, não sei mas quem é que estava e depois de repente tens que saltitar nomes porque depois depende muito de com yeah. quem estás a falar há pessoas que tu disseres, Luís Simões e Diana Nicolau, percebem logo, ou Cisla e Sara, e Bacadas, Sara Bacadas ou outros que tens de dizer, ou Rodrigues e a Vanessa Martins, ou a Júlia Belar, ou... O, ou a Sara Barros Leitão, que era a Jennifer, que é uma personagem muito ah, icónica, que as pessoas também se lembravam muito. Mas é assim, tipo, só, eram muitos núcleos, uhum. estás a, dizer? É a É a série das Just Girls, pronto. <risos> então aí, elas, ah, pois, mas não me lembro bem quando é que elas entraram. Eu, pois. Uh, é difícil, às vezes. Por ser, por Enquanto ser, nas sempre. outras seasons tu dizes logo o casal protagonista e as pessoas é logo, identificam. Exato. Exatamente, Olá.
0: verdade. Depois, apresentam-te o Bernardo, então, depois de te ligar e dizer, olha, afinal, vais entrar? Afinal, sim. isso é só um teste à tua Exato, resiliência. Exato, sim, 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 sim. <risos> quanto, qu
2: quanto queres tu?
0: Apresentam-te o Bernardo e como é que preparas essa personagem? Olha, sei lá... Foi fácil, foi difícil? Eu acho, que,
2: eu acho que naquela idade, para mim, a ideia de preparar uma personagem era uma coisa também que hoje em dia faz mais sentido, ou seja, hoje em dia já tenho mecanismos e também... E, e preparares uma personagem numa novela é sempre distinto, preparares uma personagem lá está para um filme, para teatro, claro. etc, porque tu em filme, ou em séries, ou em teatro, tu sabes, tu tens acesso ao princípio, meio e fim. Portanto, sabes qual é o desenho da personagem, tu sabes qual é o arco, tu sabes que vais ter não sei quantas cenas, em que esta vens daquela, em que a partida, se há uma mudança no, no teu estado emocional, no estado emocional da personagem, ele tem uma consequência para as cenas a seguir em novela, tu apresenta os primeiros 10 episódios Isso e vai ser, depois como vai, vai, vai ser, né? te um perfil de personagem, mas depois aquilo vai sendo construindo, lá está, consoante, o produto, a necessidade do produto hum. e o produto vai mudando, consoante a procura os, e a oferta, não né? Pronto. Um, e isso é muito engraçado portanto, tu desenhas uma coisa que pode ser um esboço de um começo mas tu nunca sabes qual é o fim daquilo portanto, não
0: podes preparar la a 100% é,
2: é isso, construindo exatamente e também... depois também devido a uma maturidade natural, ou seja, eu entrei apesar de eu já era dos mais velhinhos vá, mas eu tinha 19 e fiz 20 logo em novembro, portanto já tinha também entrei na faculdade com 17, portanto já tinha vá, 3 anos de pós-secundário é? mas és muito novo, és um puto, não sabes bem como é que, sei lá, como é que eu ia preparar aquilo, tentei ao máximo, lá está, ver o que é que, pronto, aquilo apresenta, o Bernardo Bernard era o presidente da Associação dos Tantos, mas como foi uma personagem que foi assim injetada, era no fundo é, o personagem vai responder a uma necessidade do global, ou seja, não, é, não quer dizer que a tua personagem tenha um, um arco brutal ou que tenha uma importância brutal a nível de plot, de linha, do traço grosso, é, porque há aqui um buraco num núcleo que era suposto ser preenchido por uma personagem que já vinha da outra série toda anterior, que as pessoas já conheciam, que já estava construída, que era um género também de bad boy, não sei o quê, mas que era o gajo sério da associação, portanto, tu aqui é, porque de repente este núcleo, que era a Joana, o João Pedro Dantas e o David, e a Sara Barros Leitão, a Jennifer, ficavam um bocado pendurados sem esta figura hum, aqui. Sim. Sendo que eram as, as personagens que vinham da série anterior, portanto, o público no início iria estar atento sempre àquelas, porque ah, o ok. que é que ligava aquelas personagens que vinham da série anterior a esta nova zona de Lisboa, de escola nova, etc. Portanto, eu, no fundo, a minha personagem vem preencher quase uma necessidade do global e não do, do pessoal, uhum. do particular. Portanto, eu, não, eu, tinha uma, eu tinha muito poucos dados, eles deram-me ok, o Bernardo, um, papaz, não sei quê, tá, 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 namora com a Sara, é Presidente da Associação de Estudantes, é um gajo muito sério, íntegro, tá tá, 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 pronto, e eu pensei, ok, o que é que poderá ser no meu corpo, na minha voz, na minha maneira de ser, como é que eu vou buscar estas qualidades ou estas particularidades? Lembro-me de ver o que, como é que tinha feito o Pedro Cairo, o Tomás Santos, o pessoal que tinha feito de, de, de Presidentes da Associação de Estudantes nas séries Exato, anteriores e perceber quais base. eram as dinâmicas... Uhum que não era bem aquilo que eles queriam, era uma coisa mais low profile, sendo que o próprio, a própria dinâmica da escola também era muito distinta, não era aquela coisa do... ou como também tinha feito o Rodrigo... não me lembro do, do apelido dele, mas no Colégio da Barra tinha a parte Será do que... rádio, o Rodrigo e não sei o quê, que também estava sempre, era quase como se fosse a figura do uhum. representante dos estudantes, portanto havia assim a uma data de figura, estudantes. a voz dos estudantes, portanto, hum, no fundo, olha, foi tentar perceber... Ver outros exemplos de, destas pessoas, ver as, nas cenas, e mais do que até no, no perfil da personagem, é ver nas cenas como é que aquilo se desenrolava e, portanto, qual era o cariz emocional dele nas cenas, mas aquilo… e pronto, e deixar-me ir, acho que foi muito assim, e depois confiar muito nas direções que me iam dando, os claro. diretores de atores ou os realizadores mas tanto é que eu às vezes eu costumo brincar a dizer que o Bernardo era uma seca, tipo, é. eu digo sempre, tipo, não, a minha personagem era bege, uhum. tipo, era era bege, sabe, aquela coisa de, pronto, que é, é seguro, é safe, uhum. estás a ver, é a mesma coisa que um fato, tipo, yeah. é safe, mas depois não, aquilo não, não caminha, tanto é que ele está a season toda com a Jennifer a fazer-lhe a cabeça, com dramas uhum. com a namorada, não sei o que, ele não vacila uma única vez, ou seja, ele é claramente íntegro, ele está ali com aquela namorada, ele, ele chateia-se às vezes com a Sara, mas aquilo não, não, não oscila muito, ele tem um problema lá depois com, com os professores, lá com o Nuno que era o Sornas, uhum. que começa a acusá-lo, não sei de quê, lá de umas coisas, portanto era mesmo aquela figura, mas é isso, ou seja, ele tem lives, tem momentos em que aquilo um, houve conflito, houve, houve história à volta dele, mas... Mas ele nunca. É isso, ele tem sempre uma linha muito, muito contínua, muito, muito segura.
0: Mesmo, mesmo assim, o Pulgar ainda se apaixonou por ele, não é? Sim, exatamente. <risos> ah, não, e esse, esse é o plot
2: twist, lá está. Aquilo que eu estava a dizer, que é. Quando, quando esses episódios começaram a sair, que a da altura era o David Mesquita, mas eu não tinha, não tinha construído a minha personagem nesta direção, tipo... <risos> ele até nos
0: disse, ele até nos disse que houve uma cena qualquer que ele nos contou que, tu, que vocês os dois tinham que... imagina, estás a ver, não né, mesmo, nos, em quase os filmes Sim! Que vocês, exatamente! <risos> então ele contou-nos essa cena em que vocês colocam como deixam cair as coisas e depois apanham
2: é Em Cabo Verde! na viagem um finalista mas é isso quando começam a sair esses episódios eu só me lembro de dizer porque eu não tinha pensado na minha personagem mas, gay se agora ou seja que está estar. tudo certo ou seja também estás a falar de miúdos na adolescência portanto essas descobertas também Exatamente. podem perfeitamente acontecer isso, assim isso, nunca te passou pela cabeça e de repente sentes é apaixonado por outra pessoa que não estavas à espera mas é, é mesmo isso é a incerteza de tu não saberes para, é para onde é que vai a tua personagem uhum. e, e como isso como é que
1: tu te terias direcionado o Bernardo se fosses tu a decidir a escrever?
2: Não sei, eu acho que ele ia dada altura eu acho que era interessante uh, eu acho que podia ter sido interessante se ele não fosse sempre tão íntegro. Ok. Acho que por exemplo Ou, a senheiro, ou, desde, a é, exatamente, a ou até era mais nesse. nesse no foro. Ou seja, já tinhas tido o Pedro Cairo e não sei o que, que eram figuras assim de presidentes da Associação de Estudantes, mesmo o outro, o Tomás Santos, que no fundo eram mais tough e eram mais bad boys. Vá. Acho que não era isso, acho que era. De repente, houve ali um momento, eu lembro na série em que mesmo o Luís Simões e o Rui Porto Nunes, a não sei o que, eles começam muito ali a andar à minha volta ali na Associação de Estudantes, já não me lembro bem por que plot é que aquilo andava, mas sempre achei estranho ele, de repente, nunca se... Nunca, acho que podia ter sido interessante se ele se tivesse juntado a dada altura, okay. por alguma razão, num algum esquema. Okay, ok. Acho que podia ter sido uma, uma, uma coisa interessante. E acho, de facto, que o plot com a Jennifer podia ter desenvolvido de outra maneira. Ok. Uh, sendo que, por um lado, é fixe que ele seja sempre entre elas as duas e que, no fundo, nunca se passe nada. Uhum. Ou seja, ela está sempre só a copiar a, a Sarah, uhum. porque quer viver a vida, pronto, vem da, da insegurança dela, de nunca seja suficiente para a mãe, mas, de repente, ele que muitas das vezes gosta de, de dar-se tão bem com a Jennifer e, e, e depois a outra manipula-o para achar que a Sarah está completamente paranoica... É estranho ele, a dada altura, não ficar, de facto, mais próximo da Jennifer. Mas, sim, acho que teria sido, assim, os dois... Assim, dois. E a Jennifer
1: também não era feia, portanto. Não de todo, ou seja... Se fosse uma rapariga feia... Mas não, aquilo... A
2: dada altura era só... Porque, mas porquê que... Se o Bernardo dá-me um banana, depois porquê que ele não vai lá? Porquê que ele vacila? Ou mesmo a cena do pulga a dada altura é, tipo, pronto... Mas também nem com pulga, também não vacila nada. Estás a ver, tipo, não... Uh, mas aí, pronto, o plot estava bem construído porque há ali um constrangimento dele com, por saber que é o melhor amigo da, da namorada e até ele contar aquilo ainda demora e depois quando conta, e depois começa a evitá-lo que acho que são reações muito naturais também na adolescência isso, de, de lidar com, com situações novas na tua vida e eu esse plot até acho que foi, que foi fixe uh, mas, mesmo, mas essa zona toda de Cabo Verde e não sei o que, acho que isso aí foi quando o nosso núcleo também estava assim um bocadinho mais com mais hype, okay. que foi, foi giro isso eu gostei muito dessa fase quando a Ginefina decidiu cortar o cabelo de igual a Sara, toda é essa loucura, <risos> aquilo andava ali numa, numa zona bem twisted, Correta. assim um bocado cycle, e aquilo era, era mais fã para nós, que estávamos ali todos à volta, porque houve ali uma altura que eu, João Pedro, <coughs> e o David às vezes tínhamos, sei lá, há muitas zonas na, na novela então ali que são tantas personagens, que tens que ir, nem, nem sempre tens história, ou seja, muitas vezes estás como um personagem de suporte, Eu estás suportes. só a dar deixas à história que naqueles 10 episódios, 15, anda à volta de um tema uhum. e a tua está lá só ali à volta, depois a seguir há 15 episódios que já são sobre ti, uhum. e nós tivemos muito, muito tempo em que às vezes estávamos só para lá a dar deixas, <risos> tipo, que era é na boa, mas, mas às vezes era, tipo, nessa altura foi muito, foi divertido, porque era tudo muito à nossa volta, à volta delas, mas que, que tinha consequência em nós, nos nossos personagens.
0: também, claro. Não bom, faz... e já que estamos a falar aqui de tanta gente, do David, do João Pedro, etc, como é que foi contracenar com este grupo, vocês estavam todos bem, como muito, é que foi? Muito,
2: muito, muito bom, eu tenho, tenho mesmo memórias muito boas da, da minha season, eu sei, senti que aquilo foi assim um género de, de campo de férias, <risos> não, de campo de férias com imensa responsabilidade, atenção, claro. com muita, e com uma pressão grande, ou seja, que aquilo é, é giro de pensar que que são meio dúzia de garotos todos juntos a gravar, mas em que, ao contrário daquilo que tu achas que acontece nas, outros, nas outras novelas, ou nas, nas novelas da noite, ou nas outras, nas séries ou nos filmes, em que tu achas que o ator é sempre o lugar, é, é o papel principal, no fundo é a pessoa que é mais bem tratada, ou que é mais importante, vamos pôr aqui nestes termos, ali era precisamente o oposto, tu és a base da pirâmide, ou seja, toda a gente mandava em ti. E isto é meio bizarro, ou seja, eu entro e percebo que até a assistente de guarda-roupa manda em ti, que está tudo certo, porque no fundo, eles já vi, isto eu já entro na quinta série, portanto, eles já levaram com quatro seasons muitos anos de pessoal que muitas das vezes, e tu, tu és garoto, tu entras para um meio e tu não sabes ser profissional, não sabes como é que as coisas funcionam, tu não sabes, e estás a aprender, claro. e há muitos, e aquilo tu ligas, lidas com muitos egos. E de repente era, sei lá, a coisa, eu acho que foi uma grande escola para mim nesse sentido, de perceber que, caramba, se eu estou a sair, eu entre cenas tenho que trocar de roupa, porque são dias de, dias de ficção diferentes, em vez de pousar usar a roupa ou deixá-la num canto, posso já estar a pendurá-la, porque isto é meio caminho andado, uhum. se, se a assistente guarda a roupa tem que vestir e despir 20 pessoas facilita o
0: trabalho também Facilita é, o né?
2: trabalho e se tu estiveres atento uh, aos teus pronóis, aos teus tu, adereços, à tua coisa Mesmo que haja dois ou três anotadores ou só um anotador, já estás a facilitar É meio caminho andado para haver menos erros Portanto, eu aprendi muito rapidamente isso Mas, que até aprenderes isso, e que tu até eu sou um gajo super easygoing, tipo mega profissional nessas coisas de, às, às vezes até tinham que me dizer, olha, não faças, porque isso é o meu trabalho e de repente tu estás a fazer, estás-me a deixar a mim, yeah. que também Exatamente. há o contrário, que Exatamente. é tu queres ser tão prestável, queres arrumar tudo, queres não sei o quê, que às vezes é tipo, para, porque não é o teu trabalho, é
0: meto, e se tu estás a fazer,
2: e depois tenho o meu superior a dizer que eu não estou a fazer nada, Exatamente. portanto está quieto, não és tu que tens de a, que te apertar os sapatos, sou eu, e eu às vezes fico assim, mas, mas se eu não apertar os sapatos, ela pô, também tivesse essa, essa aprendizagem depois mais tarde, mas ele era um bocado o contrário, porque não era mesmo muita gente, era muito trabalho, eram muitas horas Portanto, nesse sentido, tu aprendes isto, mas ao mesmo tempo percebes, ok, tipo, eles só, eles só precisam que tu estejas no sítio certo a dizer a frase, porque não há tempo para muito mais, é. portanto, direção, etc., qualidade artística, muitas vezes não tens esse olhar, tipo, para te poder potenciar, portanto, tens tu que fazer redobrar o trabalho de casa em casa. Depois, percebes esta hierarquia toda, e também é, muito é, é, por um lado, é isso, foi um campo de férias porque tu estás com, só com uma alta da tua idade... E o meu núcleo também de, de atores mais velhos também era um, um núcleo muito giro, a Maria João Abreu, a Boa Vida, a Joana Brandão, etc. Era uma malta muito, muito disponível e muito ligada a nós. Portanto, nós tínhamos uma grande química com a malta, é. com os atores isso, mais isso velhos. É uma... também tínhamos Sim. Perguntar isso. Pois é, mesmo. É, mesmo, mesmo, mesmo. Foi-se assim uma série que nós, sei lá, dávamos…
0: Bem, e poderem aprender sempre com eles Não, também. Exatamente, só um além tipo de ser de um elenco extra. ótimo.
2: <risos> exatamente, e são, no fundo as figuras paternas que, e maternas que tu tens ali durante um tempo. E a
0: gente porque a meu parte eles têm muita paciência. Para vocês, claro, e para, vocês, exatamente, e para vocês ensinar e, não, também. Não. Eles
2: também gravam menos, portanto vão lá assim mais pontualmente. E era fixe os que. Ou seja, havia alguns que não, não se davam tanto, mas os que se davam era mesmo. Sei lá, com a Maria João abriu tive uma relação maravilhosa de. de, de e até porque eu tinha entrado no conservatório portanto, no mesmo ano. O Miguel Raposo, na altura, estava no terceiro ano, portanto eu conheço oh, o Miguel. É fico amigo do Miguel e do, da grupeta dele. A Maria João estava comigo a gravar morangos. Eu fui 500 vezes à casa da Maria João, que com o Miguel, com o Ricardo. Portanto, de repente tens ali figuras mesmo maternas e paternas e pessoas lá o Tom que era o nosso diretor de atores, que depois faz, que tinha feito de pai do, do Pedro Queiro e, não, uhum. e da, da Mafalda Matos na série anterior uhum. era o nosso diretor de atores sei lá, o, o Tomel nós íamos jantar com ele um monte de vezes a seguir às rodagens um, em casa da Sara Barros Leitão com o Tomel, com o Diogo, com a Cristiana Milhão sei lá, tínhamos assim umas grupetas que nos, que nos íamos juntando e eles estavam mega disponíveis sei para aturar os putos, estás sei a ver? É porque também estavam ali a viver aquilo connosco agora, lá está foi muito duro, por um lado, e tu aprendes que, ok, tipo, eu não sou ninguém, portanto, e isso é assim, um choque de realidade e tira-te logo ali um bocado o verdetismo, e eu gostei disso por outro lado também era um bocadinho exagerado às vezes a coisa que é que eu depois também noutros projetos depois comecei a bater o pé que é ok, olha lá porque eu sou novo não quer dizer que não tenhas que sim, exatamente, não me, exatamente. Patronize -me estás sim, tipo sim, não, sim, não, claro. não me claro. trates como uma criança uma tipo, coisa é
0: chamar tipo, a chamar atenção, atenção e... ou dizer olha
2: faz isto assim Isso. agora outra coisa já estás a partir do princípio estás-me a falar num certo tom sim, porque sim, achas sim. que eu venho dos morangos e sou uma diva ou não Exato. sei o que, tipo para porque eu sei quando é que começa e acaba o meu trabalho acabou Portanto, também tens que, às vezes, bater o pé e ensinar Faz. os outros. E isso é fixe porque dá-te estaleca. E depois, dá estás a aprender isto tudo ao mesmo tempo que estás, tipo, com malta da tua idade. Estás a ver? Então, a fingir que estás supostamente na escola. Então aquilo tem assim um género de coisa meio de, toda, toda de, assim, também
0: cativa, de recreio, né?
2: que é muito, muito gira, sei lá. Eu com a Sara Barros Leitão, como ela é do Porto e eu, e eu sou de Aveiro, nós íamos muitas vezes, como só tínhamos folga ao domingo, ao sábado depois das gravações, íamos muitas vezes juntos no que Intercidades para, para, para o Norte. E era uma hum. cena mesmo gira, nós temos vídeos, a, a, a palhaçar coisas olha que seriam se calhar, TikToks ou coisas assim, <risos> tipo playbacks e karaoks e coisas, no, uma palhaçada no Intercidades. E tu querias estas ligações todas fora estúdio, uh, fora gravações, porque nós passávamos muito tempo uns com os outros. Então, Era aquilo... uma segunda família, na verdade. Sim. E depois, como as horas que estávamos cá fora eram tão poucas, e às vezes tu também tinhas que também estar a trabalhar para as cenas do dia seguinte, e se calhar se tivesses muitos deles, como não eram de Lisboa, estavam a viver sozinhos ou tinham alugado um casas ou não sei o quê, então nós juntávamos nós todos muitas vezes é. então aquilo, era tipo um género campo de férias durante um já ano já tivemos
0: aqui pessoas também a isso. é isso
2: durante...
1: já, já tivemos aqui convidados a dizerem que os morangos nem deviam ser considerados de trabalho porque estavam a desapagar para eles se divertirem pois,
2: <risos> bem, eu não vou tão longe <risos> não vou tão longe porque mas acho depende, que eu ter pago a, melhor temos
0: aqui as novas gerações a dizer pai e mãe, vou para os morangos
2: não, é. não, não, mas eu acho que
0: era diversão com responsabilidade. É, com... Eu, acho que,
2: eu acho que depois o formato em si, claro que te dava gozo, e como é óbvio, atenção, nós, que é todas as seasons tens para aí 20 e tal, ou 30 personagens uhum. novas, vá, personagens de, de elenco jovem, e como é óbvio, eu não tenho 30 e tal amigo, eu não fiquei amigo de toda claro, a gente, ou seja, claro. fiquei, dou-me bem com toda a gente, mas relações que tenham ficado para o uhum. resto, não são, não são todas, mas seja, não. são algumas. Okay. E isso é giro, tu percebes que estás em, a crescer com aquelas pessoas e... Isto, no fundo, é como uma turma da escola, é? Isso, não é? Eu, eu, é isso. Estou bem com toda a gente... Ah, é o
0: mesmo trabalho, também não oh, estudaste bem com as pessoas todas, mas caralho Exatamente, amigos, tu coexistes, um dois, tu
2: trabalhas, etc, tu até passas tempo e, naturalmente, quando tu estás, e eu, a minha profissão tem muito isso, eu estou sempre constantemente a conhecer pessoas novas, e eu, isso. quando tu entras num novo projeto, é quase como se tu te apaixonasses sempre pelas pessoas que estão à tua volta. Porque é um bocadinho a premissa que faz com que o teu trabalho também seja mais potenciado. Uhum. Que é, nós temos essa tendência de que todos, todos os projetos que eu faço é quase como se vivesse numa nova família. Eu às vezes, sei lá, tenho amigos que são incondicionais, que são amigos que me acompanham ao longo da vida, mas que são amigos que alguns deles eu vejo tipo de 3 em 3 meses, uhum. ou até mais, ou até menos. E, e nem precisas de falar com mas eles mas não, está período. tudo certo, yeah. nós já encontramos essa, esse formato, yeah. está tudo tudo certo aliás, eu estou com para espécie de ontem já não nos vemos há seis meses, mas está tudo bem e aos outros que de repente são o um género da minha quase como se fosse uma droga diária que eu preciso estar com eles diariamente que normalmente são as pessoas com quem eu estou a trabalhar, porque tu sais de um teatro tu de umas gravações e como é como te é pedido e é-te convocado um lugar de intensidade e de entrega grande tu nessa intensidade e nessa entrega tu no fundo é quase como se estivesse sempre a expor e a fragilizar um bocadinho e as pessoas que têm acesso a essa exposição e a essa fragilidade são as pessoas que estão à tua, à tua volta portanto são as pessoas que depois podem, podem cuidar um bocadinho de ti Isso.
0: estás
2: a perceber e podem abraçar-te um bocadinho no final e entendem se a dada altura tiveres, pá, porque ficaste triste porque a cena não correu bem ou porque estás num dia lixado e precisas de alguém que te diga pá, olha, esquece o que foi lá fora, bora estás a ver e olhas nos olhos de alguém em cena e pensas, fogo, eu hoje estou tipo a pensar em tudo e me menos nisto mas de repente sentes que há uma generosidade brutal da pessoa que está à tua frente e pensas, fogo, ok, vou fazer isto por esta pessoa, vou, hum. vou estar aqui, e de repente chegas ao final do dia e pensas, fogo, tive um dia do caraças, tipo, e estava tão mal no início, e a seguir, tu queres jantar com esta pessoa, tu queres estar com esta pessoa, hum. é a mesma coisa que isso, é o campo Sei de férias, vez. tu queres estar quase 24 sobre 24, porque aquelas pessoas, se eu chegar depois ao pé dos meus outros amigos e contar, epá, hoje tive um dia X, e só dizer os por nós vão ser tantos, é. o detalhe vai ser tanto. Que para elas perceberem o que é que eu senti vai ser tão complexo yeah. que nem mais vale a vale, pena. Mais
0: vale nem
2: desistir. Estás a ver, ou seja, ou são pessoas que já me conhecem, ou que também estão na área e percebem facilmente, Sim. ou então não vale a pena. Então tu acabas por criar estas bolhas e ali é uma bolha enorme durante muito tempo. Isso é bom. E falam hum, a mesma
0: linguagem, fala as mesmas.
2: E é, é fácil, não é? Pá, de repente eu fico irritado com o realizador naquela cena, não sei o quê a seguir, pá, como todos nós nos nossos trabalhos, há dias em que temos que dizer mal e que temos que ah, dizer, claro, uh, verbalizar que estamos irritados, ah, ou temos que chorar, ou temos que te rir para caraças, temos que partilhar bons momentos, ou porque as cenas correram bem da bem, estás da feliz e queres beber uma cerveja, queres ir sair um bocado, não é com a pessoa que não assistiu àquilo que tu fizeste, é, é com Qual as pessoas, pessoa, é. que elas fizeram parte desse sucesso ou dessa, dessa tristeza. Isso é muito triste. E acho que isso é muito importante, e acho que isso os morangos promovem isso, era incrível, era incrível.
1: Uh, e Ainda te lembras? Tu, os morancos foram os tu, o teu primeiro grande projeto? Sim, sim. Qual é a sensação nos momentos antes de se gravar o Quando se ouvir o primeiro a ação?
2: Ai! Eu estava muito nervoso! <risos> Estava, pronto, eu tive aquela situação que eu estava a dizer que, ou seja, tive muitas cenas antes em que estava lá só na sala de aula, apareci lá só na sala de aula, até a minha sim, personagem é começar, pronto. Dias. Eu lembro perfeitamente de uma primeiro dia de rodagem, assim, já com cenas com contexto
0: Lembras-te da cena que gravaste?
2: Por acaso eu me lembro, se calhar até me lembro, acho que sim, que até acho que é uma que está no YouTube, que eu estou a enrolar um, não, 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 não essa não é a primeira, porque essa já estou, ela... Eu põe um agrafo no dedo e não sei o que isso já é uma zona romântica ali uhum. entre mim e a Joana. Não sei, se já não me lembro qual era a cena, mas sei que era um, um primeiro dia, que era na Associação dos Estudantes, portanto era no, no decor, que era o meu decor, que, vai by, by the way, era uma coisa, tipo, daqui aí okay. Era literalmente, vá, 3 metros quadrados, 4 metros, quadra, 4 okay. metros quadrados, era uma largura para aí de 4 metros, sim, deviam ser quatro passos, 4 metros e com uma profundidade, se tivesse 2 metros era muito. Okay. Era literalmente, entre decores, uma coisinha assim que depois aquilo nas filmagens parece sempre um bocadinho maior, yeah, yeah. mas era muito pequenino.
0: Yeah, Tinhas imenso espaço, realmente. Exato. Aliás,
2: o decor da, da Associação dos era mais pequeno que o, das, que o da casa de banho. vezes adoro! Das casas de banho do, de, da escola. E, e lembro-me perfeitamente, de, portanto, eu já tinha ido uma data de sessões, fazia só as cenas da sala de aula e tal, mas que não tinha, às vezes tinha uma line ou outra, tinha, mandava para lá umas laraxas, mas era o primeiro dia que era eram para umas 10 ou 15 cenas no meu decor e que, maioritariamente, eu e a Joana. Eu, eu, tava, tipo, hiper nervoso, hiper nervoso. eu lembro eu estava, tipo, hipernervoso, hipernervoso, lembro perfeitamente de estar assim. Acho que, e o audiovisual tem essa coisa boa, que é, tem um tipo de nervosismo muito diferente do teatro, mas o teatro tem uma preparação muito maior antes. É. Portanto, tu, quando chegas ao momento de estar a tremer, que tem várias verdes, há uma coisa qualquer que tu já fizeste aquilo tantas vezes, já repetiste tanto à partida, um, que o teu corpo é quase, ele sabe o que é que tem que fazer. Uhum. Tu não precisas de pensar no que pois é que tens de fazer. Ele acontece. É. Tu não estás preocupado, estás ocupado. Uhum. No audiovisual, muitas vezes é. Tu estás a decorar em, em casa, tu até já preparaste o texto, mas tu nunca sabes o que é que vai acontecer lá. Porque não tiveste ensaios depois, com e principalmente em novelas, não sabes qual é a marcação que o realizador vai pedir, não sabes se vai estar sentado, se vai estar em pé, se vai estar a ler um livro enquanto diz a frase, se vai estar encostado à porta. se vai Então, nós, que aquilo era, a associação de que era lá está, era um cubículo assim... Mas como tinha imensa tralha, o Doutor Sousa, o realizador e o diretor do projeto, na altura ele fazia, tipo, abrem, abram o baú, que aquilo era é os baús e umas coisas, é, pegam a tralha e nós estávamos sempre com tralhas na mão, sempre, tipo, ele tinha sempre que arranjar maneiras daquilo se tornar um bocadinho dinâmico, porque uhum. não podias fazer movimentações, o espaço era mesmo muito pequenino, portanto, tinhas que encontrar coisas agora é Eu falar nisso realmente hoje, Nós a estávamos a sempre, ideia, tipo, yeah. ou, ou a brincar com umas coisas, ou a mexer não sei onde, yeah, ou uhum. no computador, não sei o quê, nós estávamos sempre com as mãos ocupadas, porque... Aquilo, ou entravas e ficavas à porta, tinhas a secretária com a coisa e tinhas um, um baú com umas almofadas. Aquilo, no máximo, estavam lá quatro pessoas. Às vezes há umas cenas que às vezes estão cinco ou seis e tu vês mesmo que as pessoas estão só paradas umas entaladas uhum. em cima das outras. Então, e isso altera muito o teu dizer, porque, por exemplo, eu dizer, ou seja, eu dizer tipo, Sara, tenho uma coisa para te dizer, sentada é uma coisa, mas se eu estiver em pé, o meu corpo e o meu tom
0: vão -me transmitir.
2: Era é aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? O frame. Conta Já outra fez. história. Porquê é que eu estou em pé? porquê que eu não me sento, porquê que aquela personagem, porque o em pé tens uma frontalidade e uma coisa que é menos confortável de quando tu estás sentado, quando estás sentado é mais intimista, eu posso curvar as costas, eu posso pôr as mãos aqui, posso reach out to you, não é, tipo, e isto tudo altera o teu dizer, o teu fazer, portanto, tu quando chegas lá, tu apesar de já teres decorado o texto, tu nunca sabes bem ao certo o que é que vai acontecer, portanto, eu lembro perfeitamente que é, as primeiras vezes é tipo, e se ele me pede qualquer coisa que eu não consigo? Percebes? É. Sendo que aquilo era simples, ou seja, tu sabes que as cenas são simples, tu dominas as cenas, em outro lugar nada, tu também discutes as cenas, quando um tens tempo, mas não é nenhum. Hoje em dia, olho para trás, que não é nenhum bicho de sete cabeças. É bom, mas.
1: Um bom para fazer o pino a dizer. A dizer uhum. muito bem, às vezes tínhamos coisas assim, <risos> às vezes
2: havia assim, umas, 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 umas marcações muito, muito fora, já quando a malta já estava pronta, os próprios realizadores também precisam de se renovar e ter claro coisas. Que
0: sim, claro que sim.
2: Nós tínhamos mas é isso, estava muito nervoso mesmo, mesmo, e depois também não conhecia a Joana ainda muito bem, porque era, ela não tinha feito o workshop comigo, portanto uhum. vinha da série anterior nós tínhamos logo ali umas cenas logo de beijos e não sei o quê, portanto também me lembro que foi assim uma cena de Ai, agora, ok, tipo que, não é, essa, essa zona de respeito do claro. lugar também de, de de pronto alguma intimidade corporal com uma pessoa que tu não conheces assim tanto, já tinha estado umas vezes com ela lá no, no estúdio, mas lá está num, é,
0: diferente, claro é muito sim.
2: diferente e é giro, hoje em dia é uma das pessoas que, se calhar, de todas é das que ficam mais próxima de mim também, e, e eu adoro. depois mas, mas, por exemplo, com a Joana foi, foi difícil no início porque ela, ela tinha assim, um feitiço assim, mais. Ela não se queria dar muito, tinha também algum receio de. de. De, lá estar, de se expor muito ou de ficar muito agarrada depois emotivamente aos outros atores, porque às vezes aquilo é difícil, depois tu também lidas com isso, Sim. não é? Porque ela é um bocado um Big Brother. Sim. Basta estar claro, às 24 era, era. sobre 24 e tanto amas como assim também odeias Sim, claro. e é difícil, então ela tinha essa coisa muito, vinha da escola de Cascais, era mega profissional, então havia assim um género um, de um, um, uma distância é. e eu, eu pensava tipo, mas caraca, tipo, nós, nós, te, nós temos que fazer de namorados meu tipo eu quero que eu, eu, tenho, uma... eu tenho que entrar um bocadinho dentro da tua bolha, deixa-me e eu lembro que aquilo demorou um bocadinho no início, mas depois assim que entramos pá, era, que que era, que... Uma... era ótimo. E
0: quando assim. gravas o último take? Sente.
2: Que ele corta. O freqüente acabou. Eu aí fiquei. Olha, eu fiquei, eu fiquei mesmo, mesmo triste. Acho tá? nós ficámos assim. É uma é uma mistura entre, entre tristeza e alívio, acho eu.
1: Género, missão cumprida,
0: assim, ah, às
2: vezes. E, e era só tipo, já chega. Porque aquilo era <risos> muito ah, intenso. Ah, vou ter
0: agora. É isso. Primeiro vou
2: ter um bocadinho de descanso, ou de férias, ou etc. Ai, então ou de primeiro, sábados e de feriados, que era uma coisa que não sabíamos o que é que era. Por outro lado, uh, era, e, porque, e lá está, eu, por exemplo, eu não fiz o verão, eu fiz só o inverno, porque o meu núcleo vinha todo da ah, série é. anterior e, portanto, eu já não teria, eles já não tinham história, portanto, as nossas personagens já não iam para o verão, porque senão não havia já mais nada para contar. Se foste
1: para Cabo Verde, que é quase a mesma coisa. Sim, isso foi, é. é. foi é. antes. Sim, 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 não, isso. Foi o teu verão aí. É, claramente,
2: na Páscoa, mas pronto, em Cabo Verde estava ótimo, exatamente, portanto, exatamente. está tudo certo. Mas, mas lembro-me que fiquei assim, lembro-me que, sei lá, estávamos todos a chorar, claro, lembro-me tristes, até porque havia uma, uma grande parte dos, dos nossos grandes amigos que iriam continuar, continuar e nós não. Mas, por outro lado, era tipo, ai, já chega, já está, finalmente está bom, já, já está bom. Mas é, é muito emocionante, claro. eu acho, e, e principalmente nessas idades, em que tens as coisas mais à flor da... Ou melhor, tens menos experiência e não sabes e tens, lidar e, tanto e com emoções, elas. claro. Lembro-me que estávamos assim todos muito emotivos.
0: E é normal, porque vocês passaram depois muitos meses consecutivos ali, Sim, então acabam por criar uh, toda Foi uma... casa
1: naqueles um
2: É isso, eu dou sempre o exemplo dos campos de férias ou de... de porque é isso, sei lá, eu fui escuteiro e também um, tinha muito isso, um acampamento que é, tu estás uma semana, um retiro, estás uma semana durante uma, uma semana, 24 sobre 24, que não é só, tu tens, estás ocupado, mas depois tens muitos momentos em que partilhas muitas coisas sim, da tua sim, vida, sim, tu expões-te muito, abres-te, tu, tu conheces aquelas pessoas de uma ponta à outra, e de repente quando voltas à tua realidade fora disso, não é? quando vens do acampamento, quando vens do retiro, do campo de férias, tens uma sensação de vazio brutal, que é, estás em casa, estás no teu quarto e pensas, ai, mas falta-me qualquer coisa, yeah. falta-me algo. Eu penso, é, e, é a rotina que tinha, é Exatamente, e ali era quase, como um caminho de férias, mas durante um ano, é. ou seja, aquilo era, e, e hoje em dia, como ator, tenho sempre isso ainda, tenho sempre, eu tenho sempre aquela que nós chamamos a ressaca emocional, que é sempre que acabas um projeto que é, é, é muito não. intenso, eu, por exemplo, com as doces também aconteceu isso, porque também foi ali uma, uma fase muito intensa, foram vários meses a, a filmar, e, de repente, nós terminámos o dia 8 de Março de 2020, portanto, foi confinamento logo a seguido, foi pandemia. Estávamos todos em casa, assim. Primeiro era, tipo, onde é que estão tipo, os meus amigos? Onde é que estão as minhas pessoas? Porque nestes últimos 4 meses estivemos super intensos a trabalhar sobre matemática também tão fixe e estávamos tão interessados. E, de repente, agora estamos obrigados a estar em casa. Pronto, ficas com essa ressaca emocional. E, é, às vezes, é difícil de lidar. Ficas, assim, com uma tristeza... Mas pronto, eu acho que hoje em dia já aprendi a lidar com isso Sim, e a relativizar. Diria, e lá está, ir claro. buscar os meus amigos incondicionais, aquelas pessoas que depois me voltam a ligar um bocadinho à Terra e dizer: Ok, há. Ah, Sim,
0: mas, está é tudo normal, certo. mas é normal, mas é normal. Pois é, muitos meses consecutivos.